오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 역대상 29장 10절에서 17절까지 말씀입니다 구약성경 653면 654면 어간에 있습니다 역대상 29장 10절에서 17절까지 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 다윗이 온 회중 앞에서 여호와를 송축하여 이르되 우리 조상 이스라엘의 하나님 여호와여 주는 영원부터 영원까지 송축을 받으시옵소서 여호와여 위대하심과 권능과 영광과 승리와 위엄이 다 죽게 속하였사오니 천지에 있는 것이 다 주의의 것이로 소이다 여호와여 주권도 죽게 속하였사오니 주는 높으사 만물의 머리이시미니 부와 귀가 주께로 말미암고 또 주는 만물의 주제가 되사 손에 권세와 능력이 있사오니 모든 사람을 크게 하심과 강하게 하심이 주의 손에 있나이다 우리 하나님이여 이제 우리가 주께 감사함 주의 영화로운 이름을 찬양하나 나와 내 백성이 무엇이기에 이처럼 즐거운 마음으로 들을 힘이 있었나이까 모든 것이 주께로 말미암아 싸우니 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드렸을 뿐이니이다 우리는 우리 조상들과 같이 주님 앞에서 이방 나그네와 고려민들이라 세상에 있는 날이 그림자 같아서 희망이 없네 우리 하나님 여호와여 우리가 주의 거룩한 이름을 위하여 성전을 건축하려고 미리 조축한 이 모든 물건이 다 주의 손에서 왔사오니 다 주의 것이니이다 나의 하나님이여 주께서 마음을 감찰하시고 정직을 기뻐하시는 줄을 내가 아나이다 내가 정직한 마음으로 이 모든 것을 즐거이 드렸사오며 이제 내가 또 여기 있는 주의 백성이 주께 자원하여 드리는 것을 보오니 심히 기쁘도 소이다 아멘 할렐루야 추수감사 주일이 되었습니다 오늘 특별히 그동안에는 날씨가 이렇게 좀 굳어서 우리 마음이 조금 이렇게 어두웠는데 또 이렇게 화창해지는 날씨가 점점 되면서 예배당에 나오게 되니 하나님 앞에 더큰 은혜와 영광이 되게 되고 있습니다 감사절이 되면 우리가 아주 특별한 시간들을 많이 갖죠 우리 교회도 함께 모여서 식사를 하게 되고 또 사랑을 나누는 그런 시간들을 많이 가져서 그렇게 지내왔는데 올해는 뭐 그렇게 하지 못하는 안타까움이 있습니다만 이 추수감사절이 될때 가장 많은 시간을 할애하는 그런 부분이 바로 이 가족들과의 시간이 아닐까 싶습니다 학업을 위해서 먼 곳으로 떠났던 자녀들이 이제 집으로 돌아오는 시간들이고 또 결혼을 해서 이미 가정을 이룬 우리 자녀들 역시 부모님들을 방문해서 함께 즐거운 시간들을 보내게 됩니다 그럴 때 이제 빠질 수 없는 것이 이 추수감사절의 식사죠. 먹는 게 역시 중요하게 됩니다. 그러니까 한국의 추수감사절 같은 절기가 추석이라고 할때그 추석에는 송편을 빚어서 다 먹잖아요. 그렇듯이 뭐 우리가 이 북미에 와서 추수감사절을 지킬 때는 가장 많이 이 추수감사절에 털키를 먹게 됩니다. 그 털키가 그 주된 음식이 추수감사절의 주된 음식이 된 이유를 한번 살펴보니까 정확하게 뭐알수 있는 사람들은 그리 많지 않지만 그래도 권위 있는 이 브리테니카라고 하는 사전에 보면 세 가지의 어떤 이유를 들어요. 하나는 1863년에 그 에브람 링컨 대통령이 추수감사절을 국경일로 정하게 되는데. 그 국경일로 공포할 때쯤에 그 미국 전역에 이 털키가 굉장히 많았다는 거예요. 
그래서 이제 뭐 보면 거의 뭐 미국 전역에 한 천만 마리쯤 있었다. 그렇게 돼서 그것을 먹기 시작했다. 그런 얘기가 있고 또 다른 이야기는 이 소나 달 같은 어떤 그런 짐승들과는 달리 이 털키가 그 순수하게 식용으로만 길러졌던 가축이라는 거죠. 그러니까 소나 닭은 다른 부분에 이용이 되고 있는데 이 털키는 그런 부분이 없고 그냥 먹기 위해서 기르는 그런 가축이었기 때문에 이것을 먹었다라고 하는 주장도 있고 세 번째는 우리가 이 털키를 잘안 굽는 이유 중에 하나가 거기 있는데 너무 양이 크니까 그러니까 양이 크니까 이렇게 그 그때 당시에 미국도 역시 대가족 사회였기 때문에 그 많은 사람들이 한꺼번에 먹을 수 있는 음식이 과연 뭘까 그 고기가 좀 푸짐하게 먹을 수 있는 그 고기가 바로 이 털키였기 때문에 그렇게 먹었다라고 하는 몇 가지 유래설이 있습니다. 비록 뭐그 캐나다의 감사절은 분명히 미국과는 이제 시기적으로 다르기 때문에 다르게 지켜오지만 그러나 이 털키를 먹는 어떤 이 먹는 관습은 미국이나 캐나다나 아주 동일하다고 볼수 있죠. 그 털키를 굽고 거기다가 이제 그레이비 소스를 얹은 으깬 감자 그거를 거기 먹고. 또 이제 고구마도 먹는 사람들이 있고 또 이제 잘하는 우리 펌프킨 파이, 호박 파이를 거기서 또 같이 먹고요. 또콘 옥수수도 곁들여서 먹는 그런 이제 일들이 추수감사절의 어떤 그 음식의 어떤 그런 모습이죠. 그러니까 이렇게 이게 추수감사절에는 온 식구들이 함께 모여서 식사를 하면서 시간을 보내는 것이 아주 중요한 추수감사절의 풍습이라고 할수 있습니다. 그래서 오늘은 이 감사에 대한 말씀을 좀 음식에 비유해서 말씀을 좀 나눠보려고 합니다. 감사라고 하는 음식, 우리가 오늘 이 레스토랑에 왔는데 이 감사라고 하는 음식을 먹기 위해서 레스토랑에 와있다라고 하는 생각을 하면서 오늘 이 말씀을 들으시면 좋겠고 또 그러면서 감사의 중요성을 좀 알아보면 좋겠습니다. 우리가 보통 뭐 그냥 레스토랑 말고 고급 레스토랑에 가게 되면 음식을 먹을 때 음식은 주로 세 부분으로 나뉘어서 우리에게 제공이 됩니다. 그게 뭡니까? 에피타이저, 그 다음에 메인, 그 다음에 디저트 이렇게 세 부분으로 나누어서 이렇게 음식이 제공이 되죠. 그래서 이제 그걸 하나하나 좀 살펴보려고 하는 겁니다. 먼저 이 감사라고 하는 어떤 음식을 먹기 위한 에피타이저에 대해서 한번 말씀을 드리겠습니다 서양 사람들은 여기에 사는 사람들은 이 에피타이저를 굉장히 좋아하잖아요 에피타이저는 우리말로는 순수 우리말로는 전체라고 말을 하죠 전체 그건 뭐냐면 우리의 식욕을 돋구기 위해서 식사 전에 나오는 간단한 요리를 전체라고 합니다 어제도 이제 결혼식이 있어서 결혼식에 참여를 하게 됐는데 정말 오랜만에 호텔에서 하는 결혼식을 참여하게 됐어요. 그래서 이제 일부의 그 결혼식을 마치고 이제 이부에는 같이 식사를 하게 되는 그런 모임이었는데 그 식사를 하기 전에 꼭 이제 먼저 이렇게 서서 그 에피타이저를 먹게 되잖아요. 그 호텔에 가서 결혼식을 하게 되면 어제는 정말 처음 먹어보는 에피타이저도 있어서 참 맛있게 오랜만에 먹었던 기억이 있습니다. 그런데 저를 포함한 우리들은 아마 저만일 수도 있고요 여러분들은 아닐 수도 있는데 거의 식당에 가서 에피타이저를 안 먹습니다 이유는 간단하죠 비싸기 때문에 저는 돈이 아까워서 에피타이저를 잘안 시키게 되더라고요 그러니까 그 주문을 할때 그냥 
뭐 드시겠어요? 그러면 에피타이저 뭐 드시겠어요? 그러면 에피타이저를 고르는 게 아니고 그냥 바로 메인을 골라가지고 그거 하나 먹고 나오지 뭐 에피타이저 뭐 먹고 뭐 이러다 보면 나중에 계산할 때 보면 아 이게 엄청나게 이게 가격이 불어나가지고 도저히 이 에피타이저를 먹을 수가 없어요 그러니까 에피타이저가 정말 식욕을 돋구는 용도의 어떤 그런 음식이라고 한다면 가격이 그 정도면 되잖아요 뭐 2불, 3불 오케이 근데 보면 뭐 10불도 넘어가고 요즘은 그러니까 가격을 보면 절대로 먹을 수 없는 게 에피타이저가 돼버렸습니다 그러니까 바로 선택을 할 수가 없죠 근데 여러분 오늘은 에피타이저를 무조건 드셔야 합니다 드셔야 합니다 그러면 오늘 우리가 먹을 이 요리에 감사라고 하는 이 요리에 에피타이저를 먹어야 되는데 에피타이저로 가장 무엇이 적절한가라고 한다면 저는 그것을 기억이라고 말씀드리겠습니다 기억이라고 하는 에피타이저를 먼저 먹자 그러니까 우리가 감사를 하기 전에 먼저 우리의 어떤 그 감사를 나아가기 위한 어떤 전제 조건 혹은 그 예비 조건이라고 할수 있는 것이 바로 기억하라라고 하는 것이죠 시편 143편 5절에 보면 시편 기자가 이렇게 고백을 해요 내가 옛날을 기억하고 주의 모든 행하신 일을 읊조리며 주의 손이 행하신 일을 생각하고 주를 향하여 손을 펴고 내 영혼이 마른 땅같이 주를 사모합니다 여기서 분명히 시편 기자가 내가 옛날을 기억하고 주의 모든 행하신 일을 내가 읊조린다 라고 그렇게 고백을 하죠 우리는 참잘 잊어버린 습관들이 있죠 어떤 분들은 이제 연세가 드시면서 자연스럽게 기억력이 약해져서 잊어버리는 경우들도 있지만 다른 분들은 의도적으로 이 기억력, 기억을 하지 않으려고 하는 분들도 있습니다 뭐 어찌됐든 자연적으로 기억력이 상실이 돼가든 아니면 억지로라도 기억력을 그렇게 하지 않으려고 했든지 간에 먼저 우리는 의도적으로 이 에피타이저로 기억이라고 하는 것을 해내야 하는 것이죠 물론 성경은 과거를 잊어버려라 라고 하는 말씀도 있어요 이사야서 43장 18절 같은 말씀에는 이런 말씀이 있어요 너희는 이전 일을 기억하지 말며 옛날 일을 생각하지 말라 이런 말도 있어요 성경에 어 그런데 이 말은 뭐 다른 뜻은 아닙니다 이 이전 일을 기억하지 말고 옛날 일을 생각하지 말라라고 하는 말씀은 이게 무슨 말이냐면 하나님께서 앞으로 행하실 새일 앞으로 행하실 놀라운 일들에 대한 것이기 때문에 그런 일이 있기 때문에 자꾸 과거가 나의 발목을 잡아서는 안 되고 과거에 얽매여서는 안 된다라고 하는 말씀을 기초하고 있는 것이죠 그러니까 그런 거 빼고는 그런 말씀 외에는 성경은 우리에게 기억에 대한 강조점을 매우 강하게 두고 있습니다 자 그러면 우리는 무엇을 기억해야 할까요? 무엇을 우리의 에피타이저로 기억이라는 것을 만들어갈까요? 그것은 바로 하나님께서 베풀어 주신 사랑을 기억해야 합니다 다른 것은 다 잊어버려도 다 잊어버려도 우리가 절대로 절대로 잊어버리면 안 되는 것 그것이 바로 하나님께서 우리에게 향하신 사랑입니다 하나님께서 나를 사랑하셔서 이 땅에 아들 예수 그리스도를 보내주셨고 우리의 죄를 사하시기 위해서 그를 십자가에 달려 죽게 하시고 그 죽게 하심으로 결국 우리를 구원의 사람으로 만드신 그 구속의 사랑을 절대로 절대로 잊어버리면 안 됩니다 만일 그 사랑이 없었다면 우리는 영원히 멸망의 자녀로 살아갈 수밖에 없었고 영생을 얻지 못한 아주 비참한 결과를 맞이하게 되었습니다 그런데 그 하나님의 구속의 사랑으로 인해서 우리는 새로운 삶을 살게 되었고 
그뿐만이 아니라 우리는 하나님의 자녀가 되는 권세를 누리게 되었고 그뿐만이 아니라 우리는 하나님의 유업을 받는 상속자가 되었고 그뿐만이 아니라 우리는 세상을 통치하는 왕같은 제사장이 되었습니다 이걸 여러분 우리가 분명하게 기억하고 있어야 된다라고 하는 사실이죠 이것을 잊어버리는 순간 우리는 이 감사의 음식을 먹을 수가 없습니다 감사의 음식을 먹을 자격조차 주어지지 않는 것이죠 그래서 우리는 먼저 이 기억의 에피타이저를 먹고 나서 감사로 넘어가야 되는 것이죠 그래서 이제는 메인 메뉴로 우리가 에피타이저를 생각했으니까 메인 요리로 넘어가도록 하겠습니다 메인 요리를 칭하는 말이 여러분 지금 자막에 나오는 저 말입니다 저게 이제 불란서어인데 제가 발음을 해보겠습니다 엉뚜레이 어, 이게 되게 어려워요 <웃음> 어제 그래서 제가 결혼식장에서 발음 교정을 받았는데 맞는지 모르겠습니다 엉트레이 예. 불어를 잘하시는 분들은 거슬리겠지만 예. 그러나 제가 확신을 얻은 것은 일부 예배 때 끝나고 불문과 출신이 저한테 얘기했습니다 목사님 발음 좋습니다 제가 확신을 얻었습니다 제 불어를 잘 못하지만 여러분 메뉴판에 레스토랑의 메뉴판에 가면 저게 써 있어요 그죠? 예. 에피타이저 그 다음에 엉트레이 예, 이게 있습니다 저게 무슨 말인지 <웃음> 처음 보실 수도 있지만 그렇게 되어 있어요 그거면 뭐냐면 메인 요리라는 얘기예요 메인 요리 메인 요리가 바로 이거라는 얘기죠 그러니까 이제는 아, 제가 그 말을 쓰지 않고 메인 요리라고 <웃음> 말씀을 드리겠습니다 거슬리는 분이 분명히 있을 것 같아서 자 음식점에 가면 우리가 레스토랑에 가면 몇 개의 메인 요리가 있죠 아, 메인 메뉴가 있습니다 어제 결혼식에도 갔더니 고기 메인이 있고 메인으로 고기가 있었고 또 선택으로 생선이 또 있었고요. 생선 요리가 있고 또 요즘은 한 가지가 늘더 붙어요. 왜냐하면 그게 이제 요즘은 베지터리언들이 워낙 많게 많으니까 그 베지터블 그 그것이 이제 아예 그 메인 요리로 채식주의자들을 위해서 있는 것을 또 보게 되었습니다. 자 그러나 우리는 안타깝게도 오늘 여러 종류의 음식점에 온게 아니라 메인 요리 달랑 감사 하나밖에 없는 음식점에 온 겁니다 우리는 오늘 감사만을 요리하는 음식점에 와서 소문난 이 집이 맛집으로 소문났는데 무슨 맛집이냐 감사 요리로 맛집으로 소문난 집에 왔기 때문에 선택의 자유는 없습니다 여러분들은 무조건 감사 요리를 드셔야 합니다 자 그런데 기왕이면 우리가 이 맛집에 와서 음식을 먹는데 좋은 감사 요리를 좀 먹어야 되지 않겠어요? 최상급의 감사 요리를 좀 먹어야 되지 않겠습니까? 그래서 오늘 제가 여러분들의 웨이터가 되어서 여러분들에게 제가 그 감사의 최고급을 설명해 드릴 테니까 잘 들으시고 그것을 잘 소화하실 수 있길 바랍니다 먼저 소개시켜 드릴 이 감사 요리는 제가 추천하는 감사 요리는 숙성이 잘된 감사라고 하는 것입니다 아주 오랫동안 여러 가지 환경에 노출되어서 그 상태로서 숙성이 된 시킨 감사요리가 오늘 우리가 취해야 될 감사요리입니다 그것이 아주 좋은 감사의 조건이 될수 있다는 거죠 우리가 잘 아는 데살로니가 5장 18절에 이런 말씀이 있죠 범사에 감사하라 에베소서 5장 20절에도 이런 말씀이 있어요 범사에 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하라 여기서 분명히 말하는 것은 범사에 감사하라라고 되어 있는 말이죠 여러분 범사라고 하는 말이 무엇입니까? 모든 일을 의미합니다 범사는 모든 일을 말합니다 거기에는 좋은 일만을 말하지 않습니다 
슬픈 일도 포함되어 있고요 험난한 시간들도 포함되어 있고요 내게 아픈 날들도 포함되어 있는 것이 봄사입니다 그 모든 시간들이 포함되어 있는 것이 봄사죠 그렇다고 한다면 여러분 최고의 감사라고 하는 것은 결국 우리의 모든 환경 속에서도 그 상황에 관계없이 감사를 하는 것이라고 볼수 있죠 마치 좋은 음식 재료를 만들기 위해서 숙성을 시킬 때 그냥 단순히 숙성을 시키는 게 아니라 다양한 환경에 노출시켜 가면서 그 음식을 그 재료를 만들듯이 감사도 결국 좋은 감사라고 하는 것은 모든 상황 속에서 나오는 것이 진정한 감사라고 하는 것입니다 사람들은 힘들면 또 슬프면 좋지 않은 그런 일들이 우리에게 일어나게 되면 감사하지 않습니다 대신 우리 속에서는 원망이 나오고 한숨을 쉬게 되고 자조 섞인 말로 한탄을 하게 되는 경우들이 훨씬 더 많습니다 그런데 우리 삶을 주관하시는 하나님은 우리의 모든 삶에 우리의 봄사에 당신의 뜻과 목적을 두고 계십니다 어떤 일들은 내가 도저히 받아들일 수가 없어요 심지어 용납할 수도 없는 그런 일들이 내게 일어날 수 있어요 하지만 그런 상황이라고 할지라도 하나님은 우리에게 행하시는 당신의 사랑이 있다라고 하는 것을 우리에게 말씀하십니다 어떤 분들은 당시 당하는 슬픔이 너무 큽니다 너무 커요 도저히 작은 바늘구멍조차 통하지 않는 그 속에서 하나님을 사랑을 볼수 없는 그런 원망을 그래서 그런 시간을 가지고 원망을 하는 시간들이 있죠 아무리 지켜보고 아무리 둘러봐도 하나님의 사랑은 없고 내게 슬픔과 좌절만 그 번민밖에 없는 그런 사람들도 있습니다 그리고 그것이 아주 오랜 시간 동안 아주 오랫동안 분노로 이어지게 되고 그렇게 돼서 계속적으로 하나님과의 관계가 멀어져가는 그런 사람들도 있죠 그러나 그러나 조심스럽게 우리가 하나님에 대한 신뢰하는 그래도 하나님께서 뭘 하시지 않았겠는가라고 하는 그 하나님에 대한 신뢰하는 마음을 서서히 조금이라도 갖기 시작하고 그 안에서 조금씩 조금씩 그것을 찾아보려고 한다면 하나님의 사랑이 문틈으로 작게라도 보이는 때가 있습니다 한꺼번에 확 열리는 그런 일들이 벌어지진 않는다고 할지라도 조금씩 조금씩 하나님에 대한 그 마음을 우리가 열게 되면 그것이 보이게 되니까 여러분 너무 낙심과 원망하지 마시고 하나님께로 한 걸음 더 나아갈 수 있는 우리의 삶을 살아나가는 것이 중요합니다 우리가 취할 가장 좋은 감사의 첫 번째 요소는 바로 범사에 감사하는 것입니다 두 번째로 제가 소개시켜 드릴 감사의 요리는 이 요리는 아주 오랫동안 숙성시킨 감사라고 하는 것입니다 결국 우리의 그 감사는 무엇을 말하냐면 지속성을 가지고 있어야 된다 지속성을 가진 감사가 되어야 된다 이 말이에요 이거는 하나님을 바라보면서 흔들리지 않는 신앙을 계속적으로 유지해 나가는 삶을 말합니다 여러분 띄엄띄엄 감사하는 게 아니에요 감사하다가 쉬었다가 감사하다가 또 쉬었다가 감사하다가 쉬었다 그런 게 아니라 우리가 계속적으로 지속적으로 그 감사가 끊이지 않는 그런 삶을 살아야 한다고 라 하는 거죠 우리에게 감사가 지속되지 않는 이유는 하나님 외에 다른 것들을 자꾸만 바라보기 때문에 그 순간 감사가 사라졌다가 하나님 또 바라봐야지 그러면서 또 감사가 나왔다가 그것도 없어졌다 그렇게 되는 거예요 그러면 우리는 하나님 대신에 무엇을 자주 바라봅니까? 그것은 다름 아닌 내가 가지고 있는 내 안에 있는 리소스들, 자원들을 말합니다 자원들을 바라볼 때가 많아요 
하나님을 바라보면서 감사를 하다가 불현듯 우리 속에 내 마음속에 떠오르는 생각이 어? 나도 괜찮은 사람이네? 나도 뭔가 있네? 나도 이렇게 하면 뭔가 되겠네? 라고 하는 생각이 들면 그때부터는 감사가 뚝 끊어지는 거예요 그러고서는 그러다가 또 실패하면 또 하나님 바라보다가 감사가 나오고 또 실패하고 그러는 거죠 에덴 동산의 처음 인류를 한번 생각해 보시죠 아담과 하와는 하나님 앞에 늘 감사하며 행복하게 살았죠 하나님이 주신 것들을 마음껏 누리면서 행복하게 살았습니다 그런데 어느 날 사탄인 뱀이 찾아와 가지고 하와의 마음을 자극하죠 하와의 마음을 자극합니다 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹으면 너희가 하나님처럼 될수 있어 라고 하는 그 인간의 내면 안에 있는 욕망을 이렇게 자꾸만 불태우는 거죠 욕망을 불태우는 거예요 하나님처럼 위대해 질수 있다고 라 하는 생각을 갖게 만드는 겁니다 지금까지 가만히 생각해 보니 그 욕망이 이렇게 막 불타오르니 어떤 생각이 드냐면 어? 하나님 앞에 나는 이렇게 부속된 존재네? 하나님 없이는 살아갈 수 없는 존재네? 라고 하면서 어떤 그런 생각이 들면서 아 나도 하나님처럼 되고 싶어 라고 하는 생각이 인간 안에 있는 그 욕망을 부추겨서 우리를 활활 타오르게 만든 게이 사탄의 전략이죠 그러니 하와의 마음속에는 하나님이 자기한테 트릭을 쓰는 것 같아요 트릭 좀 속임수를 쓰는 것처럼 느껴지는 요거 하나 주고 요거 하나 먹으면 안 된다라고 하면서 마치 좀 트릭을 쓰는 것처럼 보이게 되고 하나님에 대해서도 시각이 왜곡될 수밖에 없었던 것이죠 그래서 결국 그녀는 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹고 말았습니다 그 결과 하나님께 대한 감사가 사라져버렸죠 그리고 하나님과의 관계도 끊어져버렸고 또 그렇게 좋았던 에덴 동산에서 결국 쫓겨나는 운명을 맞이하게 됐죠 그러니까 엄청나게 비극적인 결과가 나타납니다 우리가 살면서 계속적인 싸움을 싸우고 있는 게 뭔지 아십니까? 그게 바로 나 자신과의 싸움인 거예요 나 자신과의 싸움 우리의 자아는 계속적으로 우리 속에서 말합니다 야 너도 할수 있어 너는 위대해 너도 가능성이 있어 하나님 없이 행복할 수 있어 이런 것들을 계속 얘기하는 거죠 하나님을 믿으면 오히려 더 힘들어져 하나님을 믿는다고 하는 것이 내 삶을 더 힘들게 만들어 야넌 스스로 행복을 추구할 수 있어 이런 이런 생각들을 우리 속에 계속적으로 불어넣죠 요즘 계속적으로 우리에게 뭐 유튜브를 통해서나 뭐 들려오는 그런 여러 가지 강의들을 잘 들으면 가만 보면 우리 안에 어떤 리소스들을 자꾸만 찾아가지고 그것을 가지고서 우리가 우리 건강해지고 행복해질 수 있다라고 하는 우리를 자꾸만 키워주는 그런 이 강의들이 많죠. 그래서 결국 우리가 그 유혹에 넘어가게 되면 감사를 잊어버릴 뿐만 아니라 결국에는 엄청난 비극을 맞이하면서 살 수밖에 없는 결과가 오게 됩니다 그래서 바울은 이렇게 고백했죠 나는 날마다 나를 쳐서 복종시킨다 날마다 나를 쳐서 복종시킨다라고 하는 그런 말을 하면서 하나님께 감사하는 삶을 살아야 한다고 말했습니다 여러분 그것은 평생 감사의 삶이에요 평생 감사 지속성을 다른 말로 얘기한다면 그렇게 끊이지 않고 계속적으로 한 그런 삶을 말한다고 한다면 여기에는 당연히 뭐가 뭐가 들어가냐면 인내하는 삶이 들어가야 돼요 인내하는 삶 참고 기다리는 것이 결국 감사의 조건이 될수 있다고 하는 것을 말하죠 지속적으로 내가 끊이지 않고 감사하다가 말다가 감사하다 말다 이런 삶이 아니라 계속적으로 끊임없이 감사의 삶을 살기 위해서는 내게 인내하는 삶이 필요하다는 거예요 하나님을 향해서 더 
내 욕심을 내려놓고 지금은 어려워도 그 인내의 삶을 살아놓고 주님을 바라보는 그런 훈련들을 해놔야 하는 거죠 원망의 말을 막 쏟아내기보다는 조금 더 인내하면서 그래 주님의 때를 한번 기다려보자 주님을 한번 기대해보자 라고 하는 마음으로 주님을 기대하는 겁니다 그러면 우리 속에 감사가 끊이지 않아요 끊이지 않는 감사로 우리의 삶의 줄이 연속적으로 이어져가는 거죠 평생 감사의 삶은 그렇게 이어질 수 있다고 하는 것입니다 그래서 우리의 감사는 지속성, 인내가 들어간 지속성을 가지고 있어야 된다고 하는 것이 두 번째 요소입니다 이제 세 번째 소개시켜드릴 감사의 이 요리의 아주 핵심과 같은 것은 뭐냐면 좋은 양념을 써야 합니다 그죠 아무리 재료가 좋아도 양념이 좀안 좋으면 그, 그, 그 음식이 맛이 없잖아요 감칠맛을 내기 위해서는 좋은 양념을 써야 합니다 이처럼 좋은 감사의 요리에도 양념을 넣어야 되는데 그 양념이 저는 뭐라고 생각하냐면 하나님의 은혜입니다 하나님의 은혜 하나님의 은혜라고 하는 양념을 잘 뿌려야 감사의 요리가 아주 감칠맛이 나게 되는 거죠 그러면 우리가 뿌릴 하나님의 은혜라고 하는 양념은 무엇입니까? 그것은 다름 아닌 우리의 말과 행동으로 하나님의 은혜를 나타내야 합니다. 우리는 먼저 언어 생활을 잘해야 합니다. 그래서 우리가 아주 쓸수 있는 좋은 말이 하나 있어요. 그게 뭐냐면 모든 것이 하나님의 은혜입니다라고 말하는 것입니다. 우리 한번 다 같이 말해보죠. 모든 것이 하나님의 은혜입니다. 좀더 우리가 강하게 해보죠. 모든 것이 하나님의 은혜입니다. 아멘. 여러분 이말좀잘 사용하세요. 이말잘 사용하면 하나님이 정말 정말 기뻐하시는 삶의 모습을 가지실 수 있어요. 왜냐하면 하나님이 이 말을 너무너무 좋아하시고 이 말을 통해 영광을 받으시기 때문입니다. 여러분 우리가 자녀들을 키워보면 자녀들도 아, 엄마, 이거 엄마 때문이에요. 엄마가 이렇게 해주셨는 은혜예요. 아빠, 아빠 때문이에요. 아빠가 정말 이렇게 해주셔서 너무 감사해요. 이렇게 얘기할 때 부모님들의 마음이 얼마나 좋아요. 흐뭇하잖아요. 걔들이 무엇을 안 해줘도 그말 한마디를 들으면 그 부모의 마음이 달라지잖아요. 마찬가지예요. 우리가 모든 것이 하나님의 은혜입니다라고 그렇게 고백하게 되면 하나님이 진심 기뻐하시게 되고 우리에게 더 많은 것들을 허락해 주십니다. 물론 여기에는 진심이 담겨있어요. 진심이 담겨있어요. 그저 입으로만 하나님의 은혜를 말하고 속으로는 자기의 영광을 생각하고 있다면 중심을 아시는 하나님께서 분명히 판단하십니다. 부모님들이 자녀들이 그렇게 말하는 거돈 달라는 이야기인지 아닌지 알아요? 몰라요? 하나님 부모님의 은혜입니다라고 할땐뒤 배경에 뭐가 있어요? 돈 달라는 얘기구나. 진심을 알아요. 부모님들도 알아요. 그러면 하나님은 얼마나 더 잘하시겠어요? 성도들도 알아요. 아, 집사님, 이거 집사님 덕분이에요. 집사님의 정말 이참 애써서 이렇게 해준 거 감사. 여러분, 그렇게 얘기할 때저 집사님이 지금 나한테 거짓말로 저렇게 하는지 진짜로 얘기하는지 알아요, 몰라요? 알아요. 우리는 뭐같이 알아요, 진짜. 여기서 그 말을 쓸수 없으니까 안 하지만 뭐같이 알아요. 속이지 마세요. 진심을 담아서 모든 것이 하나님의 은혜입니다라고 고백하는 사람에게 하나님께서는 헐라운 역사를 만들어 가세요. 우리의 양념, 이, 이, 이 감사라고 하는 음식의 칠 양념은 바로 우리의 언어생활 속에 모든 것이 하나님의 
은혜입니다라고 고백하는 것이죠 또한 우리는 행동으로 하나님의 은혜를 나타내는 양념을 쳐야 돼요 그 양념을 뿌려야 돼요 감사는 말이나 마음에서 끝나면 안 됩니다 감사는 행동으로 이어져야 합니다 작은 것이라도 그 감사의 행위를 하셔야 감사가 더 값지게 나타나게 되는 겁니다 하나님께 감사한 일이 있으십니까? 그렇다면 말로만 감사하지 말고 감사 말로만 하지 말고 행동으로 우리의 감사를 표현하시기 바랍니다 감사의 예물을 가지고 하나님 앞에 드릴 수도 있고요 하나님의 사랑하는 그 다른 사람들을 통해서 다른 사람들을 도우면서도 그 감사를 표시할 수도 있는 것입니다 다른 사람에게 여러분 감사한 일이 있으세요? 그러면 그 사람을 향한 내 마음을 전달하기 위해서 필요합니다 그 전달을 하셔야 돼요 아주 작은 것이라도 그 표현을 하게 될때그 감사가 효력을 더욱더 강하게 나타나게 되는 거죠 좋은 감사에 뿌려질 양념은 우리의 말과 행동으로 나타나는 하나님의 은혜를 나누는 것입니다 그러면 이 감사의 요리가 풍성해지는 거죠 풍성해집니다 가장 최고의 감사의 요리를 우리는 만날 수 있는 거죠 여러분 이런 감사의 요리를 맛보게 되면 우리 마음이 얼마나 풍요로워지는지 몰라요 범사에 감사하시고요 인내하면서 지속적으로 감사하시고요 그리고 하나님의 은혜를 내 말과 행동으로 표현하면 그 감사가 얼마나 귀해지고 풍성해지는지 모릅니다 자, 그러면 이제 우리가 메인까지 다 먹었습니다 그러면 마지막 디저트를 한번 맛보도록 하겠습니다 우리가 에피타이저는 잘안 먹어도 디저트는 끝끝내 먹는 분들이 계십니다 왜냐하면 그래도 그 정도는 폐기할 수 있으니까 그 디저트를 먹는 이유가 뭘까요? 메인 요리의 뒤끝을 좀 풍성하게 그 메인 요리의 어떤 맛을 좀 만족도를 더 높이기 위해서 우리가 그 디저트를 먹죠 단거나 혹은 커피나 혹은 티나 뭐 이렇게 먹지 않습니까? 그래서 이 감사의 요리를 더 풍성하게 그리고 그 끝을 더 만족감을 높이기 위한 그렇다면 감사 요리의 디저트는 과연 뭘까요? 그것을 저는 찬양이라고 말씀드리고 싶어요 찬양 찬양이 우리의 모든 감사를 감싸는 그리고 그것을 더 풍성하게 만드는 마지막 콜스 요리의 마지막 요리라고 볼수 있습니다 그것이 바로 오늘 본문 속에 나와 있습니다 오늘 본문에서 다윗은 하나님을 향한 성전 건축을 위해서 탁 준비를 하고 나가지고 하나님을 찬양하는 그런 장면이 나와요 사실 다윗은 너무너무 안타까웠을 거예요 자신이 성전을 지어서 하나님 앞에 드렸으면 얼마나 좋았을까 하는 그런 마음이 늘 있었기 때문이죠 자기의 치적이 될 뿐만 아니라 그 이전에 다윗은 너무너무 하나님을 사랑했기 때문에 하나님을 위한 집을 짓는 것을 너무너무 하고 싶었죠 그런데 하나님께서 다윗에게 그것을 허락하지 않으시고 그 아들 솔로몬에게 성전을 짓도록 만드셨습니다 그 사실을 알게 되었던 다윗이 실망스러웠겠지만 실망스러웠겠지만 그러나 거기서 실망하지 않고 다윗은 자기가 할수 있는 일에 최선을 다합니다 아버지로서 아들이 성전을 잘 지을 수 있도록 모든 준비를 참 잘해줘요 대단하죠 아버지로서도 대단하지만 자신이 이루지 못한 일을 그래도 끝마치지 못했기 때문에 포기하는 게 아니라 이 아들을 위해서 내가 모든 것을 준비해 놓겠다 하는 마음으로 하고 있는 그 모습이 대단하죠 사람들은 보통 자기가 모든 일을 다 이루고 싶어 하는데 다윗은 하나님께서 그것을 허락하지 않는다라고 하는 말씀을 들었을 때 그것을 실망하지 않고 자기가 할수 있는 최선의 것을 드리고 있다 그래서 삶을 마무리했다라고 하는 거죠 그렇게 성전 건축 준비를 다 
해놓은 다음에 하나님께 찬양을 드리는 부분이 바로 오늘 말씀이에요 그 내용이 얼마나 멋있고 아름다운지 한번 보세요 11절 12절 여호와여 위대하심과 권능과 영광과 승리와 위엄이 다 주께 속하여 싸우니 천지에 있는 것이 다 주의 것이로서이다 여호와여 주권도 주께 속하여 싸우니 주는 노프사 만물의 머리이심이니이다 부와 귀가 주께로 말미암고 또 주는 만물의 주제가 되사 손에 권세와 능력이 있사오니 모든 사람을 크게 하심과 강하게 하심이 주의 손에 있나이다 14절을 보시면 나와 내 백성이 무엇이기에 이처럼 즐거운 마음으로 드릴 힘이 있었나이까 모든 것이 주께로 말미암아사오니 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드렸을 뿐이옵나이다 17절 나의 하나님이여 주께서 마음을 감찰하시고 정직을 기뻐하시는 줄을 내가 압니다 내가 정직한 마음으로 이 모든 것을 즐거이 드렸사오며 이제 내가 또 여기 있는 주의 백성이 주께 자원하여 드리는 것을 보니 심히 기쁘도소이다 자신 정말 진심으로 기뻐하고 하나님을 찬양했죠 자신이 다 하지 못해도 감사했어요 자신과 함께 해준 마음을 모아준 백성들에게도 너무너무 감사했어요 그리고 그 모든 일을 행하신 모든 것이 주님께 속해 있는데 그 모든 것을 행하신 하나님을 향해서 그는 찬양하게 되었습니다 이렇게 감사는 이렇게 찬양은 감사의 꽃입니다 감사의 하이라이트가 바로 찬양입니다 우리의 모든 감사를 가장 풍성하게 만들 수 있는 가장 아름답게 만들 수 있는 것이 최고의 디저트가 바로 찬양입니다 우리는 찬양해야 합니다 그 하나님의 놀라운 역사와 대해서 우리는 하나님 앞에 감사할 뿐만 아니라 찬양해야 된다고 하는 거죠 오늘 저는 감사 요리의 풀코스를 여러분들에게 맛보여 드렸습니다 우리가 디저트 에피타이저로부터 시작했죠 기억의 에피타이저 거기서부터 시작해가지고 최고의 감사 요리를 우리는 맛보았고 그리고 찬양이라고 하는 디저트까지 우리는 맛보게 되었습니다 오늘 우리 가족들과 함께 추수감사절에 예배를 드리실 때 이것을 맛보실 수 있길 바랍니다 그래서 우리 삶 전체를 통해서 감사 요리를 맛보고요 그래서 우리 삶의 여정 속에서 여러분 우리는 계속 크리스천의 여정을 가는 겁니다 여러분 힘들 때그 레스토랑을 꼭 방문하세요 감사의 요리가 있는 레스토랑에 가서 감사를 풍성하게 맛보신 다음에 다음 길을 가십시오 그러면 우리 인생 내내가 하나님께서 함께해 주시는 풍성한 삶을 살아가는 우리 신앙의 여정이 될 것이고 그것을 통해서 우리는 큰 힘을 얻고 이 땅을 살아가게 될 것입니다 저와 여러분이 그런 은혜를 풍성하게 맛보는 수수감사들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희들에게 이렇게 귀한 추수감사주의를 맞이해서 감사가 얼마나 중요한 것인지 감사가 얼마나 풍성하게 만드는 것인지를 생각하게 되었습니다 아버지님 기억에서 시작된 에피타이저가 범사에 감사하고 우리가 인내하며 감사하고 그리고 무엇보다도 하나님의 은혜를 양념치듯이 하면서 우리가 살아가는 감사가 된다면 가장 아름다운 감사의 음식을 먹을 수 있다는 것도 배웠습니다 그리고 마지막으로 그 모든 것을 감사할 수 있는 찬양이 우리의 마지막인 것도 알게 되었습니다 우리 인생이 얼마나 고난합니까 하나님이 지친 인생 속에서 감사의 레스토랑을 언제나 방문할 수 있게 하여 주시옵시고 그래서 거기서 힘을 얻고 우리의 나머지 인생들을 살아가는 주의 백성들 되게 하여 주시옵소서 
아버지 하나님 우리 가족들과 함께 모일 때에 주님의 은혜가 그렇게 넘쳐서 우리 모든 식구들에게 주님의 역사가 있게 하여 주시옵시고 혹여 오늘 홀로 보낼 수밖에 없는 처지에 있는 분들이 계시다고 한다면 하나님 그곳에도 찾아가 주셔서 저들에게 감사가 더 풍성하게 넘치는 아름다운 자리가 될수 있도록 인도해 주시옵소서 주님께 영광 올려드립니다 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 우리 다 같이 일어나서 마지막 찬양을 하나님 앞에 드리십시다 우리 감사를 기억하며 하나님 앞에 날마다 숨쉬는 순간마다 그렇게 나아가기를 다짐합시다 날마다 숨쉬는 순간마다 내 앞에 어려운 일 보내 주님 앞에 이 몸을 맡길 때 슬픔 없네 두려움 없네 주님의 그 자비로운 손길 항상 좋은 것 주시도다 사랑스레 아픔과 기쁨을 수고와 평화와 한식을 날마다 주님 내 곁에 날마다 주님 내 곁에 계셔 자비로 날 감싸주시네 아멘 주님 앞에 이 몸을 맡길 때 힘주시네 위로함 주네 어린 나를 품에 안으시사 항상 평안함 주시도다 내가 살아 숨을 쉬는 동안 살피신다 약속하셨네 아멘 인생의 어려운 순간마다 주의 약속 생각해 보네 내 맘속에 믿음 잃지 않고 말씀 속에 위로를 얻네 아멘 주님의 도우심 바라보며 모든 어려움 이기도다 흘러가는 순간순간마다 주님 약속 우리 소리 높여서 3절 한번더 부릅니다 인생에 인생의 어려운 순간마다 주의 약속 생각해보 내 맘속에 감사 잃지 않고 속 감사 잃지 않고 잃지 않고 말씀 속에 윌 주님의 도우심 바라봅시다 주님의 도우심 바 주님의 도우심 바라봅시다 주님의 도 
주님 약속 새겨 흘러가는 순간순간마다 흘러 순간순간마다 주님 약속 새겨봅니다 주님 날마다 숨쉬는 순간마다 우리가 어려운 일을 볼 때마다 주님이 내 곁에 계심을 믿습니다 인생의 어려운 순간마다 주님의 약속을 생각해 봅니다 내 마음속에 믿음과 감사 잃지 않고 말씀 속에서 위로 얻으며 살기를 원합니다 아버지 정말 우리 속에 그 하나님의 놀라우신 역사가 있어서 예수 믿는 게 얼마나 좋은 일인지를 매일매일 경험하며 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서 우리 주님 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 그 끝인 사랑해 주심과 성령님의 교제하심이 오늘 말씀을 듣고 더욱더 풍성한 감사의 삶을 살기로 다짐하는 하나님의 모든 백성들 머리머리 위에 사랑하는 우리 조국 대한민국과 지금도 헐벗음과 굶주림에 떨고 있는 저 북녘당 그 동포들과 우리가 살고 있는 이땅 토론토와 캐나다 그리고 오늘 추수감사절을 맞이하며 함께 모이는 모든 우리 가족들 위해 자녀들 위해 지금부터 영원히 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘 네, 이것으로 주일 예배를 마치도록 하겠습니다. 여러분 오늘 즐거운 추수감사들 보내시고 한 주간도 주님 안에서 승리하시고 건강하세요. 여러분 사랑합니다.